0: Insider Daily, Mediatop die wichtigsten Startup-Medien in Dialog Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag und damit zur Rubrik Media Talk, die Rubrik, in der wir Vertreterinnen und Vertreter von Podcasts und anderen relevanten Medienformaten einladen, um mit ihnen über ihre Formate zu sprechen. Letzte Woche war Norman Müller, CEO von Genius Alliance, der Podcast-Host von Markenrebell bei uns und dieses Mal Julian Rauch, CEO von Founders League. Der Podcast für Startups behandelt Firmenbewertungen, Investitionsrunden, Geschäftsmodelle, und bietet Tipps und Tricks für junge Startup-GründerInnen. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter und übergebe an Jan Thomas und Julian Rauch. Los geht es, gleich nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß! Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider. Startup insider daily. Media Talk.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Julian Rauch ist hier, CEO von der Founders League. Hallo, Julian. Moin, grüß dich. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Äh, tatsächlich, ich kenne dich von TikTok und deswegen finde ich es lustig, dass wir jetzt sprechen. <lacht> ja, da seid ihr relativ aktiv. Ihr seid eigentlich, muss man sagen, fast sehr multimedial. Ne? Bewegtbild ist euch gar nicht so fremd.
2: Äh, ja, auf das ist ein sehr guter Einstieg. Also man muss dazu sagen, dass... Benny, Benni Diedring, auch Teil der Faunas League, den habe ich mal kennengelernt, weil ich äh, bei Audi im Social-Media-Team war und Benny hat bei Audi die Berlinale begleitet mit seinem BDX-Team. Und äh, so kam ich mit Benny in Kontakt. Also das Foto-Video-Thema hat uns so ein bisschen zusammengebracht Aha. und ein paar... Zwei Jahre später, glaube ich, ist daraus die Vordersliga entstanden. Genau. Ah, super spannend, ja. Und wir sprechen ja hier eigentlich
1: primär über Podcasts und äh, ich sag mal sehr konkret über Medienformate. Aber ihr habt ja fast so ein kleines Imperium da zumindest äh, vor, aber also spielt es auch schon aus? ne? Erzähl und uns doch mal ein bisschen
2: durch. Ja, voll. Ähm, also Podcast super spannend. Wir machen ja, wir machen ja einen Videopodcast. Den finde ich übrigens super spannend, dass man jetzt auf Spotify auch Video direkt anschauen kann. Mhm super smart er spielt uns natürlich so ein bisschen in die Karten, weil wir den natürlich immer fleißig mitfilmen und das komplette den kompletten Content, den, den wir da aufzeichnen, natürlich auch zweitverwer zweitverwerten für sei es jetzt TikTok, sei es Instagram, aber auch YouTube Shorts und ja der Podcast ist so ein bisschen ja das ist der wie sage ich das das ist so ein bisschen die Kirche auf der Sahnetorte, weil da gehen wir extrem tief rein in Geschäftsmodelle von verschiedenen Style-Ups, die sich bei uns bewerben probieren da auch ja direkt das Netzwerk zu nutzen wir, wir challengen noch mal das ein oder andere Geschäftsmodell also Markus ist da Markus Diekmann ist da der ja der ist Wahnsinn also dem Mercedes zu 10 Minuten was und der hat direkt 20 Ideen was man da noch machen kann wie man <lacht> okay. wen connecten kann also das ist schon äh, ja, Wahnsinn, was der Mann äh, wieder in sich in Sachen reindenken kann. Also ich bin sitze immer ich sitz immer rechts neben ihm und schüttel manchmal in den Kopf. Weil ich mir sage, wie kommt er wieder auf so eine Idee? Das ja, ist ja spannend. Aber das heißt, jetzt hast du schon zwei Namen noch erwähnt neben dir. Das heißt, wie groß ist euer Team insgesamt? Ähm, das Founders League Team besteht aktuell aus mir, äh Julian aus Benny Diedering. Der ist für die Produktion für unsere live show da kommen wir glaube ich noch drauf mhm. zu sprechen. Und dann äh, Johannes Klieg, der Geschäftsführer von SNOX und mhm. äh, Markus Diekmann. Das ist der Host vom Podcast.
1: Genau, der Johannes Klisch war auch schon hier zu Gast, ist noch ah, gar nicht lange gut. her. Und auch seine, die, die Jessica, seine ähm, ähm, Schwester, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? die das ja, die ja zusammen dieses Snocks-Halting machen. Romi ah, ähm, Romi meinst du? Ah, Romy, entschuldige, ja, genau. Ne? Und da habe ich, hab ich schon gedacht, ob wir gerade zu viele zu viel Snocks hier bringen, ne? weil ich Johannes bei euch entdeckt habe, aber äh, wie, wie, wie passt der bei
2: euch rein? Äh, Johannes ist ja auch Mitgesellschafter von, äh, von der Founders League. Aha. Und ich glaube, wenn man in den letzten Jahren wenn man mal die erfolgreichsten E-Commerce Startups äh, in der Dachregion wenn man die mal aufschreibt, dann ist äh, Snox, bzw. Johannes und sein Bruder Felix, die müssen da auf jeden Fall in die Top 5 an mhm. Erfolgsgeschichten mhm. und es natürlich für uns auch super spannend, weil äh, Johannes auch du hast ja auch einen Podcast mit ihm aufgenommen, der ist einfach was das Thema E-Commerce und Online Marketing angeht. Also das ist beeindruckend, wie tief der immer da noch drin steckt und innerhalb von ja, ist es Wahnsinn, also Hilft natürlich ja, ja. uns extrem auch, wenn wir mit anderen E-Commerce-Startups sprechen und der weiß halt, es sind meistens direkt, ey, mach doch mal das, mach doch mal das. Das ist schon, also extrem gute Mannschaft, die wir da zusammengestellt bekommen haben. Jetzt hast du auch schon mehrfach gesagt, ihr sitzt zusammen mit Startups, die
1: erzählen euch, was sie machen und dann sagt irgendjemand, der sei es der Markus, sei es Johannes, sagt, mach doch mal das, mach doch mal das. Was ist denn so die Idee dahinter?
2: Hinter dem Podcast oder generell der Founders League? Ja,
1: also die Idee dahinter, dass ihr mit Startups zusammensitzt und ihnen danach Ratschläge gibt, was sie noch alles machen könnten.
2: Genau, ich glaube, da muss man einen Schritt weitergehen zur Faunas League, wenn man das noch nicht kennt. Wir als Faunas League, unsere Mission ist es, dass wir Startups nach vorne bringen wollen, Startups besser machen wollen. Denn wir wollen die Plattform für Startups sein. Das heißt, wir connecten Startups mit Investoren, mit Agenturen mit neuen Mitarbeitern, aber auch mit Neukunden und ja, ich habe schon gesagt, wir wollen Startups besser machen, das heißt, der Podcast ist so ein bisschen unsere unsere Mentoring-Plattform, das heißt, du als Startup, wenn du jetzt sagst, ey, mir fehlt gerade irgendwie so der entscheidende Hebel, sei es, ich brauche einen Investor, sei es, ich brauche irgendwie mal einen Kontakt hier, zum Beispiel ähm, in die Gastro-Landschaft Gastro oder generell den Handel, dann kannst du dich bei uns bewerben und wir sprechen dann im Podcast drüber, über deine Probleme, sei es auch irgendwie ein Finanzierungsthema, Thema. viele Startups sind gerade so in der Pre-Seed- oder Seed-Phase und da kann man ziemlich viel falsch machen und darüber sprechen wir dann auch im Podcast. Was ist die beste Strategie? Wie geht man davor? Sucht man es vielleicht auch jemanden, der einen da unterstützt? Und letztlich kannst du so ein bisschen zusammenfassen, Wir bringen Startups nach vorne im Podcast, live für alle zum Zuhören und daraus Lernen. Mhm. Ähm, mega spannend. Und hast du das Gefühl, das
1: bringt den Startups was? Also vielleicht können wir mal ein paar konkreten Beispiele mal durchgehen, was ihr da so für Tipps gebt. Ähm, also mhm. wir, ich habe jetzt gesehen, euren Podcast gibt es so seit, ähm, ich glaube, Mitte Juni ungefähr. Ne? Das heißt, ihr habt so genau. 12, 14 Folgen, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, äh, rausgebracht bis dato. Ähm, was sind denn so die, die Folgen, wo am meisten gelernt oder gelehrt wurde?
2: Ähm, also es ist halt immer so, das, das Spannende, das, der spannendste Moment bei den Podcasts an sich, für mich, weil ich sitze ja bei jedem rechts neben dran und grinse die ganze Zeit, weil ich merke, wie bei jedem Gründer oder Gründerin, wie die Köpfe da richtig am Rattern sind, weil die so viel Input bekommen und man währenddessen so richtig sieht, wie die im Kopf so denken. Und dann ist das Mikro aus, beziehungsweise die Kameras und du merkst so richtig so, das Aha. muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ähm, konkretes Beispiel, wir haben heute, heute am Donnerstag, eine neue Folge rausgebracht mit Philipp Mann von Taylor Wine. Er macht so eine KI, wie du über eine App den perfekten Wein für dich herausbringst. Ähm, und während dem Podcast, zum einen, weil er war sich nicht so ganz sicher, was ist so seine Zielgruppe? Ist es die Gastro? Ist es vielleicht auch der Einzelhandel? Ähm, darüber haben wir gesprochen, weil für ihn, er muss sich mit seinem Team auf jeden Fall auf ein Thema fokussieren. Aha. Und haben ihn dann dann auch... Direkt nach dem Podcast den Kontakt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich mache es aber trotzdem, <lacht> den Kontakt äh, zu Losteria, äh, dem, dem CEO von Losteria hergestellt und Aha. der wird jetzt, äh, ich glaube in vier Wochen wird er in 15 Restaurants mal seine, seine KI testen Aha, wow. und konkretes Beispiel jetzt mal direkt, mhm. also so, das kann manchmal ganz schnell gehen. Okay, das klingt, das klingt ja super spannend. Das heißt, das ist
1: quasi auch euer Ansatz. Da kommt jemand rein und ihr hört euch das an und dann habt ihr so ein paar Ideen. Also ich habe gehört oder richtig verstanden, du sitzt quasi als Sozius nebendran und beschränkt sich aufs Grinsen. Aber äh, trotzdem ist es so, dass ihr, ihr im Prinzip versucht, den, den Startups dann so mehrere handfeste Tipps zu geben, die man auch sofort umsetzen kann. ja?
2: Auf jeden Fall. Das heißt ja. nicht nur die Startups selbst, sei es auch das Thema, spannendes Thema, wo immer viel falsch gemacht wird, äh was wir so bisher in Erfahrungen mit den Startups haben, ist das Thema Finanzierung. Ähm, und da kann man direkt, also selbst beim Zuhören, also ich bin jetzt auch nicht der Experte, was das Thema angeht. Also ich lerne auch mit jeder Folge mehr und mehr dazu. Mhm. Wohin lernst du dann? Also was, was, was ist so dein persönliches Ziel? Ähm, ja, also ich bin eher so, der, ich komme auch aus dem so Performance-Marketing und E-Commerce und das Thema Startups an sich vorher, war mir jetzt generell, was das Thema Geschäftsmodelle, Finanzierung angeht, da lerne ich super viel dazu, auch was eine, vielleicht eine Strategie ist, wie man äh, vorgehen kann. Ein ähm, konkretes Beispiel, wenn äh, gerade am Anfang, wenn man viele, viele einzelne kleine Investoren hat, dann macht es da zum Beispiel Sinn, äh, das Ganze zu poolen. Das heißt, äh, wenn man sagt, zehn Investoren, die nimmt man alle zusammen in einen einzigen Pool, die haben dann nur eine einzige Stimme und das ist dann für weitere Investitionsrunden super spannend, weil wenn du... Irgendwas ändern willst, dann musst du dich nur mit einem, man nennt es den Poolführer, mit dem musst du dich abstimmen und nicht mit den zehn einzelnen Investoren. Mhm. Das war so ein großes Learning für mich.
1: Und würdest du sagen, also mal auf diesem Wissenslevel bist du dann auch stellvertretend für die Zielgruppe? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ihr redet über den, über den Cap Table und über das Poolen von, von einer bestimmten Menge an, an, ich weiß nicht, Shareholdern, ja, würdest mhm. du sagen, jemand, der das lernen möchte, ist dann quasi auch immer entsprechend eure Zielgruppe? Ja.
2: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall, weil ich jetzt ich auch immer mal rechts an dem dran, wie gesagt, und schiebe dann auch mal die ein oder andere Frage ergänzend noch dazu, die Markus dann mal im Podcast stellen soll, mhm. weil wir probieren natürlich für, bei uns sitzen Startups, die machen gerade pre es gibt auch welche, die sind schon, die machen gerade die Series A, also es ist für jeden was dabei, der sich für das Thema Startup-Geschäftsmodelle äh, generell gründer Gründerthemen interessiert. Jetzt hast du ja Benjamin schon erwähnt.
1: Ähm, du hast Johannes kennen wir sowieso, aber Markus, was ist sein Background? Puh,
2: da, da kann man eine, eine lange, lange Liste. Äh, auch für Markus war äh, Geschäftsführer von Rosebikes, auch während der Corona-Zeit hat da das. Unternehmen entscheidend vorangebracht. Ich glaube, er hat auch ein, von der Textilwirtschaft da einen Preis für bekommen. Aha. Jetzt äh, vor kurzem das Thema JobAid Ukraine. Weiß nicht, ob du das mitbekommen ja. hast. Eine Jobplattform äh, eben für Geflüchtete aus der Ukraine. Ähm, das vorangetrieben und ist jetzt bei Shopware auch Evangelist. Und äh, mein Highlight tatsächlich ist, er, dass er von der OMR als einer der deutschen, als der digitalsten deutschen Köpfe ausgezeichnet worden ist. Also der Mann hat schon alles gemacht, ist unternehmerisch, sehr, sehr, sehr erfahren. Ähm mhm. Ist ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft. Also mhm. da kann man eine lange Liste aufzählen. Ist aber jetzt dann auch nicht mehr bei äh, Rose Bikes oder doch? Äh, ist noch im Beirat.
1: Ah ja. Aber hat keine operative Rolle mehr. Weil ich frage mich gerade, dass er sich überhaupt Zeit nimmt für das Thema. Das heißt, er möchte jetzt hier versuchen, quasi mit euch zusammen die, die Startup-Szenen voranzubringen. Genau, das ja. ist,
2: ich glaube die Idee, am Ende die Idee kam auch von Johannes und Markus, weil die natürlich gemerkt haben, die bekommen tagtäglich, sei es jetzt bei LinkedIn oder wo auch immer, immer wieder Fragen von Startups, ey kannst du vielleicht auch bei mir investieren oder kannst du es mal weiterleiten mhm. und so erreichen wir natürlich einen viel größeren Hebel, mhm. da den Startups zu helfen, weil wir eine viel größere Reichweite aufbauen können als Immer dieses 1 zu 1 und so partizipieren einfach viel mehr Leute davon. Hm. Genau. Ja, aber das wäre jetzt so
1: auch die typische Frage eigentlich ähm, oder die, die logische Frage dann, äh, Markus, ähm, ist das für ihn quasi auch eine Möglichkeit, sich selbst so ein bisschen Cherry Picking die richtigen Investments quasi, also die, die Leute kommen, pitchen und dann sagt er hinterher zu einem von zehn, hey, das klingt so spannend, da würde ich eigentlich gerne investieren?
2: Oh, das musst du ihn selbst fragen, also <lacht> okay. ich, ich, ich würde es ich nicht ausschließen, ähm, zum Beispiel konkretes Beispiel jetzt bei einem Startup bei Pola mhm. ähm, ist er jetzt zum Beispiel als Advisor eingestiegen, weil die sich so gut verstanden haben Aha. und äh, ja, ich glaube Markus in seiner Investorenliste drin zu haben, das ist nicht die schlechteste Wahl.
1: Ja, ja spannend und dann sag trotzdem mal jetzt diese, ich habe gerade geguckt, zwölf Folgen waren es, ähm,
2: was waren so deine Highlights, was würdest du sagen? da habe ich auch in der Vorbereitung ein bisschen länger drüber nachgedacht. Mein, mein persönliches Highlight war tatsächlich der Podcast, den ich äh, aufnehmen durfte mit Johannes, Aha. mit Johannes Klich. Ja. Ähm, man merkt einfach, Johannes, mega Erfahrung, was Johannes richtig gut kann, er kann Sachen auf den Punkt bringen. Aha. Das heißt, du stellst mir eine Frage und er sagt dir direkt, ohne groß drum herum zu reden, direkt drei Dinge, die du irgendwie machen kannst, Aha. Ähm, auch direkt umsetzen kannst im Nachgang, also da müsste man theoretisch mit dem Notizbuch sitzen und dann äh, mitschreiben. Aha. Ähm, ja, gucke ich, egal, ja, ist die mein, Folge 6,
1: also kann, können wir dann auch gern verlinken, aber das da, ne, dann, du sagst, 6, das war dann, das, das war dann dein Highlight, ja?
2: Mhm. Ich glaube, mein, mein, zweites Highlight ist tatsächlich, ich glaube, es ist Folge 2, da haben wir mit den Jungs von Smart Philipp und Max, die machen ein Robotic Warehouse, sei das heißt es jetzt, das kennst du vielleicht von McDonalds oder Burger King, wo du an so einem Display bestellen kannst, mhm. und die haben sich das System für den Einzelhandel überlegt, wo dann im Hintergrund über Robotic-Systeme wird quasi dein Produkt, was du bestellt hast, innerhalb von 20 Sekunden direkt nach vorne geliefert, du kannst es mitnehmen. Und die haben, also, ist so, mein Highlight an der Story war, dass die zwei Jungs, unfassbar, unfassbar smarte Jungs, technisch extrem krass begabt, aber sie haben gar nicht gemerkt, was sie mit ihrer Technik eigentlich noch an, an Marketing und an Storytelling machen können, um das noch viel, viel, viel größer zu machen. Mhm. Und da hat man auch gemerkt, danach, krass, da fehlt der eine oder andere fürs Thema Marketing, der da mal das vorantreibt. Also das war super spannend wie zu sehen während der Folge, wie so die Augen immer größer geworden sind und die so gemerkt haben, Oh, wir haben hier ja doch äh, ein Riesending vorbereitet. Ja, sehr spannend. Ich habe gerade mal geguckt,
1: weil ähm, äh, eure Folgen haben jetzt keine typische Länge. Ne? Die meisten sind so 20, ein paar und 20 Minuten lang. gibt dazwischen mhm. auch mal die ein oder andere, die ist ein Ticken kürzer und mit Abstand, also wirklich doppelt so lang als alle anderen ist, die, die du geführt hast, ja.
2: Ja, <lacht> ja ich, konnte, ich konnte nicht aufhören, Fragen zu stellen. Wenn man ja. die Chance hat,
1: ja. muss man die nutzen. Nee, nee, wirklich super spannend, ja. <lacht> Und dann, vielleicht magst du das trotzdem mal ein bisschen durchführen. Du hast ja jetzt gesagt, aus, mal, vor zwei Jahren ist dieses ganze, diese ganze Idee dann irgendwie geboren worden, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist denn seitdem noch alles passiert?
2: Äh, seit Anfang April. also so, vor nee, zwei Jahren habt kennengelernt. Genau, wir haben uns ah, ja, vor okay. zwei
1: Jahren kennengelernt. Mhm, genau.
2: ähm, ja, wir haben so ein bisschen, sagen wir mal so, sehr ambitioniert begonnen und haben gedacht, wir können, also unsere große, am Anfang war unsere große, große Vision, wir machen eine Live-Show für Startups, das heißt pro Folge irgendwie sechs Startups, das streamen wir auf YouTube, auf Twitch, mhm. überall, wo du sehen kannst, so ein, das Handelsblatt hat uns als digitale Konkurrenz zur Höhle der Löwen, ja, okay. hat uns so bezeichnet, also große, große Fußstapfen, in die wir da treten, ähm, ja, da haben wir relativ schnell gemerkt, dass ist doch ein bisschen mehr, was man da machen muss, als nur mal so eine Show. Deswegen haben wir das jetzt äh, im in, in Oktober, November geschoben. Aha. Ähm, also die Show wird es aber genau. trotzdem geben? Die Show wird es geben. Äh, 19. Oktober kann ich jetzt hier mal offiziell verkünden. Offiz 19. Oktober live auf YouTube, LinkedIn, Twitch, Instagram, man kann, wow. wo, überall, wo man Livestreams anschauen kann. Aha. Ähm, Genau, ja, und seitdem die Vision, die, man hat gemerkt, die Vision ist größer geworden. Am Anfang waren wir nur eine Live-Show und jetzt, wir wollen, wie gesagt, wir wollen die Plattform für Startups werden, Startups nach vorne bringen Startups äh, helfen. Sei es jetzt über unsere Live-Shows, sei es über hier, über den Podcast, aber auch ähm, ja, wir planen gründer treffen pro zwölf äh, Treffen im nächsten Jahr. Wow. Äh, jetzt jeden Monat eine andere Stadt. Also es ist einiges geplant. Und sag mal, euer Geschäftsmodell dahinter, ähm,
1: macht ihr das alle fulltime? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also ich nehme an, Johannes äh, sowieso nicht. Ähm, Markus, hast du gerade gesagt, klingt auch eher so, als hat er sehr, sehr viele Hüte auf gerade bei euch mhm. beiden.
2: Äh, genau, Benny hat ja seine Agentur BDX. Da sind, glaube ich, auch mittlerweile 15 Leute, die er da verantwortet. Also ich arbeite da, bin operativ tätig. Die anderen sind so ein bisschen meine persönlichen Mentoren mhm. und äh, geben natürlich auch ihr unfassbares Netzwerk mit rein. Mhm. Und genau zum Thema Geschäftsmodell, was du gefragt hast, wir sind natürlich, äh, klar, wir machen das, äh, weil es uns Spaß macht, aber natürlich so eine Show oder sowas auch immer, das muss natürlich auch finanziert werden. Das heißt, äh, wenn jemand das hier hört, Bock hat, äh, uns mit uns auf die Reise zu gehen, äh, vielleicht als Partner mit einzusteigen, mhm. wir sind auf jeden Fall offen dafür. Partner einsteigen heißt hinterher
1: dann als äh, Sponsoring-Partner? Genau. genau. Ja. Mhm. Und Okay, ich meine, also das ist ja wahrscheinlich zumindest ein Modell, was auch jetzt relativ gängig ist. Ne? Aber wenn du jetzt sagst mhm. zum Beispiel, ihr, ihr connectet Startups mit ähm, Investoren zum Beispiel, da helfen euch ja hinterher dann nicht äh, Sponsoren oder ist das dann auch ein sponsorengetragenes Business?
2: Ähm, du meinst, die Frage zielt wahrscheinlich darauf, ob ihr überlegen, in Startups einzusteigen.
1: Ja, also du hast ja vorhin gesagt, ihr connected äh, startups und Investoren, oder zumindest ist Teil von eurer Mission. Und ähm, mhm. das passiert ja nicht von der Logo-Wall. Ne? Das heißt, das, das, das hat ja nochmal eine andere Dynamik wahrscheinlich hinterher oder andere äh, Gespräche und so weiter und so fort, die jetzt nicht im, im Rahmen der Öffentlichkeit stattfinden. Deswegen frage ich nur, das ist ja kein werbefinanziertes Modell dann hinterher.
2: Nee, nee. Also wie gesagt, aktuell. Ähm und auch, ich glaube, das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern ist so, dass wir das wirklich machen, um die Startups nach vorne zu bringen. Weil mhm. wir natürlich auch, wir sind ja letztlich auch ein Startup. Mhm. so Das darf man nicht vergessen. und gibt es auch noch erst seit vier, fünf Monaten. Und deswegen, wir sind dabei, so vielen Startups wie möglich zu helfen. Und ja, die Vision ist groß. Mhm. Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, spannend.
1: Und die Plattform jetzt, also Podcast ist klar. Jetzt hast du aber schon gesagt, Videopodcast auf Spotify ist auch irgendwie äh, sehr cool. Dann habe ich gesagt, TikTok habe ich euch wahrgenommen, YouTube seid ihr aktiv, Twitch hast du gerade erwähnt. Das heißt, was sind so die, vielleicht kannst du die mal so kategorisieren, von der Wichtigkeit her, würdest du sagen, der Podcast trotzdem über oder ist es eher YouTube zum Beispiel oder was würdest du sagen?
2: Also, ich denke mal, die, die drei fokus die wir haben, ist äh, LinkedIn, einfach weil wir da den Zugang zu Startups haben, weil wir da auch unsere größten Reichweiten haben. Äh, zweite, ich finde, der Podcast an sich, wir, wir spielen den natürlich Omni-Channel aus. Der Fokus liegt da schon äh, auf dem Thema Spotify. Wir, wir laden es natürlich, weil es einfach ist, einfach bei YouTube noch mit hoch. So, weil wir es eh mitfilmen. Mhm. Und das bringt mich auch direkt zur dritten Plattform, das ist TikTok. Mhm. Ähm, da haben wir mittlerweile auch 15.000 Follower, blauen Haken erreicht. Und da funktioniert einfach diese Podcast, diese kurzen Snippets, wie gehe, wie gehe ich das Thema Finanzierung an? Wo finde ich einen Investor? Das funktioniert auf TikTok extrem gut, weil die Zielgruppe dafür auch äh, vorhanden ist. Und genau deswegen würde ich das mal als unsere drei Hauptplattformen bezeichnen. Und ja, wir recyceln dadurch, dass quasi ich aktuell die einzige Person bin neben äh, Cassie, die mich da unterstützt. Ähm, recyceln wir relativ viel. Das heißt, so ein TikTok geht natürlich äh, auch bei Instagram Reels hoch, geht als YouTube Shorts hoch, mhm. ähm, um da so viel wie möglich mitzunehmen. Weiß es macht keinen Sinn, das liegen zu lassen, wenn man es äh, relativ einfach
1: recyceln kann. Mhm, total spannend. Aber dann, also TikTok hinterher, ähm, wir, wir sind da ja zum Beispiel gar nicht aktiv. Das äh, ist für euch ein Kanal, um Leute dann reinzuholen, oder würdest du sagen, das kann hinterher sogar eine Hauptplattform sein?
2: Äh, sag mal so, für mich ist es die, die persönliche Hauptplattform, ah, ja. weil ich jeden Tag ein Video mindestens ein Video hochlade. Aha. Das heißt, ich stehe auch fast jeden Tag vor der Kamera und. Ja, TikTok finde ich, das merke ich, merk ich auch immer, wenn ich mit anderen Startups spreche, ist noch sehr, sehr, sehr unterschätzt, weil natürlich viele denken, die, meine Zielgruppe ist da nicht da. Äh, spannend ist natürlich, dass 50% der Leute, die auf TikTok sind, sind unter 20 und die anderen 50% sind älter als 20. Also es ist schon ähm, eine große eine große Plattform, die man da erreichen kann. Also das heißt, da wird nicht nur getanzt, da sind auch äh, ja wirklich ernst zu ernstzunehmende Leute, die sich für das Thema Startups interessieren. Und ich finde natürlich, auch super spannend, dass gerade so die Generation Z, äh, die sind super offen für das Thema mhm. Business, für das Thema Entrepreneurship. Also, da gibt es ja auch den einen oder anderen, der mit 18, 19, 20 schon äh, das ein oder andere nach oben gezogen hat. Also, das ist die nächste, die nächste Generation, die ist super spannend. Ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen. <lacht> cool.
1: Und auf äh, apropos auf einiges freuen, jetzt hast du ja gerade schon von eurer großen, von eurem Live-Event gesprochen, aber was sind so die nächsten Schritte bei euch noch? Was würdest du sagen? Was, worauf kann man sich bei euch noch freuen?
2: Puh, sehr gute Frage. Ja, ich denke mal, die Liveshow also das eine live -Show am 19. Oktober, wie gesagt, das zweite Datum, das kann ich noch nicht offiziell bekannt geben. Mhm. Das wird schon so unser großes, großes Highlight, wo wir jetzt äh, drauf hinarbeiten. Mhm. Plus die Städtetouren, ähm, hast du auch gesagt, ne? Genau, die Städtetouren ist dann für nächstes Jahr geplant. Vielleicht schaffen wir es auch noch, dieses Jahr eine zu machen. Ähm, hoffen wir mal, dass alles glatt geht, aber das ja, die Leute wollen sich wieder vor Ort sehen, die Leute wollen netzwerken, die Leute wollen sich treffen. Am mhm. Ende spricht man doch am liebsten persönlich äh, miteinander. Mhm. Und genau. Aber genau auf die Live-Show, da freue ich mich persönlich auch schon mega drauf. Das wird auch mein persönliches Highlight des Jahres. <lacht> cool. Und
1: dann, jetzt haben wir über die ganzen, ganzen quasi Kanäle gesprochen. Gibt es noch andere Formate bei euch, die man hervorheben sollte?
2: Ja, wir machen, wir sind, wir sind überall so ein bisschen aktiv. Ich glaube, spannend ist, dass wie gesagt, Thema TikTok, wo wir auch das ein oder andere Startups in so einem Schnellfragenhagel vorstellen. Und unser Podcast teilt sich ja auf in das Thema, wo wir einmal generell über das Thema der, oder das Geschäftsmodell von dem jeweiligen Startup sprechen. Aber es gibt auch, das sind immer die kürzeren Folgen, den haben wir jetzt zwei, drei rausgebracht. Das Thema Mentoring, wo die Startups ihre konkreten Fragen mitbringen. Das heißt, die Startups übernehmen auch so ein bisschen die Moderation und machen dann stellen dann an uns die Fragen und wir probieren natürlich unser Bestes, um das zu beantworten. Mhm.
1: Ja, das habe ich gesehen in, in einem oder Videos war es zumindest, dass quasi dem Markus mal Fragen gestellt wurden. Ne? Ich glaube von Boomerang genau. oder sowas. Ne? Das war genau, ganz, genau, ganz genau, genau. Ja. Ja. Okay, aber das heißt also im Prinzip, ihr habt eine relativ klare Mission, auch äh, relativ klare nächste Schritte. Ähm, die, die Themenbereiche, würdest du sagen, äh, werden die sich nochmal verändern oder habt ihr da euren Fokus auch gefunden?
2: Meinst du inhaltlich oder Startups, ja. auf die, die wir suchen? Ja, nee, ich meine jetzt eigentlich inhaltlich, aber
1: es kann ja mit den Startups zusammenhängen auch natürlich, ja.
2: Ja, ich denke mal, wir äh, mittlerweile, es geht alles sehr schnell. Wir, 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 wir testen extrem viel, wir probieren viel aus. Wenn wir merken, was funktioniert, dann, äh, wir sagen immer, wir pressen, dann pressen wir die Zitrone aus. <lacht> okay. ähm, also wir sind da extrem so am Testen, ausprobieren, besser werden. Mhm. Das ist schon unser Ding. Also wenn ich dir jetzt sage, wir planen nichts, dann kann sich das auch in zwei Tagen wieder geändert haben, weil wir merken, ey, das funktioniert. Das müssen wir noch mehr machen. Mhm. Aber genau, cool. wir sind da extrem agil.
1: Und was würdest du sagen, was sucht ihr gerade? Also Startups wahrscheinlich können sich bei euch bewerben, ne? verstehe ich richtig. Da habt ihr jede Menge Anknüpfungspunkte. Sucht ihr auch Mitarbeiter? Also vergrößert ihr euer Team?
2: Ähm, ja, wir sind tatsächlich gerade dabei. Ähm, war das Thema Event, Events für nächstes Jahr. Das heißt, äh, wir sind da dabei auf der Suche nach jemandem, wie gesagt, am Anfang beim Startup, jeder, der selbst mal gegründet hat oder Early Stage mit eingestiegen ist, der weiß, es gibt keine feste Rolle, Rollenbeschreibung. Am Anfang äh, hilft man, wo man kann oder gibt sein Bestes. Ähm, aber konkret bin ich immer auf der Suche jemand, der mich zum Beispiel beim Thema unser Netzwerkaufbau. Das heißt, wir sprechen extrem viel mit Investoren, die wir noch nicht kennen, die wir mhm. neu kennenlernen wollen. Mhm. Also, das ist gerade so das, das spannende Thema bei uns. Super spannend, muss ich sagen. Cool, ja, dann sind wir mit meinen
1: Fragen eigentlich größtenteils durch. Vielleicht noch die Frage, wo holst du denn deine Inspiration? Was hörst du denn für Podcasts oder vielleicht in
2: deinem Fall auch uh, YouTube oder TikTok oder so? Mmh. Ja, ich ja, spannend. Ich finde Podcast ist sehr spannend. ist Auch die Frage, wie lernt man neue Podcasts kennen? Das ist auch das Thema, wo ich, mit ich mich viel beschäftige. Aber um mal konkret auf deine Frage einzugehen: So Klassiker natürlich der Omer Podcast. Mhm. Ich bin immer wieder überrascht, was da. Ich glaube Marco Reus war jetzt glaube ich zu Gast. Finde ja. ich super spannend, wie ja. der Herr Westermeier da immer wieder neue Leute holt und wie man so nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Ähm, und dann mein mein neuer Favorit schon ein bisschen länger. Äh, Doppelgänger-Podcast war ja auch, ich glaube, der Philipp war auch letztens hier im Podcast, kann ja, das beide schon, ja, ja, genau. Beide ja, sogar? Ja, ja, genau. Muss, ich mal, muss ich mal reinhören. Ähm, ja. Also das ist auch so, mag das mag die zwei Extremen zusammenspielen, weil das natürlich auch genau das Thema ist, äh, mit dem ich mich viel beschäftige. Wobei, mhm. da geht es ja auch viel um Aktien, ne? Ist das ein Thema bei euch auch? Nee.
1: das ist, ähm, ist einfach nur so. Das ist dann, dann dann ein privates, Hobby, ne? Interesse, ja, genau.
2: privates Interesse. Sehr, sehr spannend. Cool, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Was ist denn für dich ein Podcast, den ich äh, unbedingt mal anhören sollte, außer Startup Insider? Boah, ja, also mit Startup Insider hast du natürlich dann auch genug zu tun erstmal.
1: Ne? Wir, wir produzieren ja schon recht viel. Du, gute Frage. <lacht> ich, äh, also wir, wir, wer unseren Newsletter nicht kennt, wir äh, empfehlen ja jeden Tag im Newsletter zwei Podcasts, die man in der Regel nicht kennt. Oder, also ich kenne sie häufig nicht. Ne? Ähm, die man, Also da kann man zum, zum Entdecken schon ganz gut, ähm, ganz gut äh, mal reinschauen. Also unseren Newsletter kann ich eh nur empfehlen, jeden Morgen die wichtigsten News der Startup-Szene. Ähm, aber ähm, ich habe ja hier einige schon äh, gehabt. Äh, Erik Siegmann finde ich zum Beispiel super mit äh, dem Digital Marketing Transformation Podcast heißt er, glaube ich. Äh, oder oder Marketing Transformation Podcast ist wirklich ähm, ein sehr, sehr guter Podcast. Dann hatte ich hier den äh, Sven von Cheftreff. Ja, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Mhm. Kennst du wahrscheinlich aber auch, ne wenn ihr im E-Commerce-Bereich da unterwegs seid. Ja, ja, ähm, ne? K5-Umfeld. Ähm, in beiden Fällen finde ich äh, super. Aber ich kann mal hier kurz meine Liste aufmachen. Also ich, ich höre den Pivot-Podcast relativ häufig. oh ja. kenne ich noch nicht, den schreibe ich mir mal direkt auf die Liste auf. Aber den, den kennst du auch auf jeden Fall, wenn du Doppelgänger-Podcast hörst, dann wird der, der, der Scott Getaway der wird da dauernd zitiert. Und dann äh, Steve Bartlett zum Beispiel ist sehr gut. Oh, The Diary sehr, gut sehr gut sehr, genau. gut, sehr genau. gut, sehr gut, ähm, sehr gut. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Der Joel Kasmarek hat immer wieder tolle Gäste dazwischen. Jetzt habe ich gerade die Folge mit Gero mm. Decker gehört, also digital kompakt. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Äh, hat gerade die Verena Pauster hier zu Gast. Ähm, oh, sehr gut. Ne, also die haben ja diesen, diesen äh, Fast and Curious Podcast, ähm, kann man nur empfehlen.
2: Stimmt, hat, den kann man da halt vergessen, der muss eigentlich äh, auch mit auf die Liste. Ja, also das, ne, es gibt schon, das, das darf
1: man echt nicht unterschätzen, es gibt schon wirklich auch sehr, sehr viele äh, gute Podcasts, da, da kommt das man stimmt. mittlerweile schon eher, finde ich, ins Selektive hören fast, weil jetzt zum Beispiel Marco Reus habe ich nicht gehört, weil das mir zu weit weg ist für meinen, für meinen, äh, mein, ich höre OER wirklich sehr, sehr, sehr sehr oft, aber äh, mittlerweile äh, in, einer, in einer ausgewählteren Selektion als früher, muss ich sagen, weil da ja, halt immer ja mal, ne, jetzt war, glaube ich, gerade der Sansibar-Chef von, von äh, Sylt. Ne, <lacht> stimmt, stimmt. Ja, das sind so Sachen, also da, ne, wenn ich wenn ich mal Langeweile habe, dann höre ich mir das vielleicht mal an, aber das, das, das bringt mich jetzt, glaube ich, inhaltlich nicht weiter. Ne? Ähm, Na ja, klar. Ja. Nö, nee, über sowas oder On the Way to New Work habe ich zum Beispiel ich eine Zeit lang wirklich äh, hoch und runter gehört. Ähm, es gibt ja immer mal so Phasen, ne, wo da man sagt, jetzt habe ich irgendwie so ein Defizit gerade in einem bestimmten Bereich und das versuche ich jetzt gerade irgendwie mal zu, ähm, zu, zu glätten ne, oder mich, mich da irgendwie aufzuschlauen und dann hilft halt ein Podcast oder mehrere Podcasts zu dem Thema, finde ich total. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, 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 spannend. Also das ist echt das Spannende. Mann. Es gibt so viele sehr gute Podcasts, weiß man gar nicht, wo man äh, anfangen soll manchmal. Ja, genau also muss man halt tatsächlich irgendwie, also deswegen machen wir das halt mit dem Newsletter, dass wir
1: zumindest welche empfehlen, die man nicht kennt, wo man mal reinhören kann, weil oft ist es ja eher die Frage des Entdeckens ne und dann bleibt man mhm. ganz oft auch hängen und, und sagt, okay, wusste ich gar nicht, dass es den gibt, aber der ist ja super und dann, ne wie, wie so beim Binge-Watching, macht man halt eben quasi mal so, so fünf oder zehn Folgen am Stück einfach, ne? Ja und dann ist es vielleicht auch mal wieder gut. Ne? Also das, ähm, deswegen ich finde, also Podcast ist ein ist ein super Format. Ich finde es bei euch mit der Länge eigentlich, äh, das habt ihr sehr gut, finde ich so mit mit was nicht 18 22 Minuten. Das ist eine, eine sehr sehr gute Länge eigentlich. Außer außer die Folge mit dir jetzt ja. Das stimmt. Ja, ja. da
2: konnte da kon ich mich nicht bremsen. Da war die ja. Zeit auf
1: einmal um. Ja ja du ist ja auch total. Also ich kann, ich kann das ja verstehen. Man, wenn man einen Podcast macht, weil man weil man neugierig ist. Dann will man ja, so noch, wie du es gerade sagst, die Zeit auch nutzen, so?
2: Ja. Das stimmt, ja, das cool.
1: stimmt. Apropos Neugierig und Zeit nutzen, gibt es denn, gibt's denn wichtige Hacks, die du dir noch, weil du, ne, jetzt seid ihr ja ganz nah dran, so irgendwie an, an äh, jungen Gründern, die da irgendwie vorankommen, gibt es denn so Hacks, wo du sagst, die, die, also jetzt gar nicht welche, die ihr angewendet habt, sondern welche, die du gehört hast, wo du sagst, boah, das ist ja, ist ja richtig cool, ähm, die, die kann man direkt adaptieren, so Growth Hacks oder sowas?
2: Ja, ich glaube, hab's schon gesagt. Also ich bin ein großer TikTok Fan. Also ich weiß gar nicht, ob der ist. Also ich finde es immer noch. Man hört es immer noch, es ist sehr unterschätzt, weil unsere, unsere, unser Podcast Marketing. Ich glaube so die meisten Views, die wir machen, die meisten Streams, die wir machen, die sind zum einen über TikTok. Mhm. So, da kommen also dadurch, selbst wenn du mal ein kleines Snippet irgendwie postest, dann mhm. sehen das trotzdem in manchmal in sehr guten Fällen auch mal 20, 25.000 Leute. Und das mhm. alleine da mal den Touchpoint aufzubauen, ist sehr gut und tatsächlich die meisten Klicks über so einen Podcast kommen dann, wenn wir das zweitverwerten als Instagram Reel. Ähm. Aber ansonsten, ich muss sagen, Podcast da, den erfolgreich zu machen, das ist eine, das ist echt eine Challenge, weil mhm. wir auch gemerkt haben, man hört nicht einfach mal so einen neuen Podcast, den man nicht kennt, man hört mal rein, aber dass man dann treuen Hörern und eine treue Hörerin aufbaut, das ist schon schwer, aber wie gesagt, ich kann TikTok nur empfehlen, auch sei es conversion mhm. ähm, so unsere Newsletter-Liste Kommen wir gleich noch zu, unserem, zu meinem Tool, was mhm. ich empfehlen darf. Mhm. Ja, da ist auch 50 über TikTok aufgebaut. Also das ist schon
1: krass. Ja, Spannend. Ja, zum, zum Entdecken machen wir ja, wie gesagt, dieses, dieses Format hier auch, weil wir das eben auch ein bisschen fördern wollen. Es gibt halt so viele spannende Podcasts. Aber jetzt bist du quasi auf die TikTok-Hacks eingegangen ich, oder, oder auf, auf, auf Podcast-Hacks. Ich, ich meinte eigentlich eher beim Zuhören, weil du sagtest ja, du sitzt grinsend neben dem Markus. Und ich dachte, vielleicht hast du da bei ein paar Startups noch ein paar, Tipps gehört, wo du sagst, boah, die müsste eigentlich jeder Gründer, jede Gründerin äh, kennen, weil sie einfach so irgendwie so einzigartig waren, so, so kreativ?
2: Mm. Boah, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, äh, was mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet hat, ist das Thema, wie baut man eine Organis Organisation auf? Also, welche Person brauchst du überhaupt in der Organisation am Anfang, äh, um das voranzutreiben? Weil man gerade als, als Gründer oder Gründerin, auch wenn man zu so zweit dann muss man da schon schauen, dass man sich da komplementär aufstellt, weil meistens ist ja schon so, dass man so ein bisschen in seiner eigenen Bubble ist. Das heißt, da hast du irgendwie zwei, die sind gut im Marketing. Hm. ist aber auch wichtig, dass du jemanden hast, der gut im Produkt ist oder dass du auch eine Person hast, die so ein bisschen finanziell und buchhalterisch sich auskennt. Hm. Das ist natürlich immer die, ich glaube, gerade so Buchhaltung, da sagt man immer so, ja, langweilig. Hm. Aber das ist die Person, die am Ende direkt als erstes sieht, wenn das Unternehmen gegen die Wand fährt. Hm. Das war, ich bin nicht, wie es immer so ist, man sucht sich immer Leute, mit denen man mit, zu denen man sehr ähnlich ist und vergisst dabei, dass es auch noch andere Bereiche gibt, die man irgendwie abbilden muss. Es
1: hm. ähm, gibt so ein schönes also, ähm, Diagramm, ne? wer ist die wichtigste Person im Unternehmen, man denkt immer, es wäre der CEO. Ja. Das ist aber eigentlich ist weit gefehlt. Ne? Der CEO muss auch immer zum CFO gehen und fragen, darf ich das? Ja, ne? also, ja genau. Ja, also das, das, das unterschätzt man schon so ein bisschen. Ähm, und das ist im Kleinen natürlich das Gleiche. Ne? Wenn das Budget nicht da ist für bestimmte Sachen, dann äh, kannst du noch so kreativ sein. Ähm, dann funktioniert es halt nicht. Das ne? stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Cool, aber das war jetzt kein richtiger Growth Hack. Aber ich habe verstanden, Also mit solchen Themen beschäftigst du dich auch gerade. Das sind aber dann schon, ähm, trotzdem nochmal zusammengefasst, in der Regel recht junge Unternehmen, ne? also wir reden über Unternehmen, die so vor der ersten Finanzierungsrunde oder vor der zweiten stehen, also jetzt so, so later stage Unternehmen, weil auch die, die Namen hatte ich äh, habe ich vorhin nicht, nicht erwähnt, aber Fairness habe ich kannte die Startups glaube ich alle nicht, außer das ist natürlich Johannes, ne? Ähm, ja, klar. Das sind aber eben einfach das ist dem Alter geschuldet, ne?
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dadurch geschuldet, das kann man hier offen ansprechen, das ist das, da merken wir auch, dass wir noch, auch noch am Anfang stehen, das heißt viele haben uns noch gar nicht auf dem Schirm, viele mhm. größere Startups. Ähm, so, da merkt man auch, dass die geschäftsführenden Personen, dass die natürlich auch viel zu tun haben und uns ist immer extrem wichtig, da, alle Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben, die haben wir vor Ort aufgenommen. Das heißt, ey, wir sind da immer alle im selben Raum, weil wir halt mhm. einfach merken, das gibt einfach nochmal so eine ganz andere Dynamik und dadurch, dass wir, wir nehmen, muss man mal dazu sagen, wir nehmen Immer pro Tag vier Folgen auf. Das heißt, wir treffen uns einmal am Monat nehmen dann direkt vier, fünf Folgen auf. Ach, wow, ja, und cool. da kommen dann auch die, die Startups zusammen. Ja, da essen wir dann zusammen Mittag. Und das so dieses ja, Community-Ding auf, Community-Ding und der Austausch einfach mit anderen Startups, das. Das gibt es halt nur vor Ort und das mhm. ergibt sich, das haben wir, wir haben es ein, zwei probiert, das jetzt, so wie wir das machen, Remote aufzunehmen. Mhm. Ähm, das hat nicht so, nicht so super gut funktioniert. Also ist ein anderes Format dann, ne? Also genau. das, was
1: ihr macht, ist ja dann tatsächlich auch sehr edukativ, sehr persönlich, sehr community-driven, ne? Genau, genau. Ja. Ja, super spannend. Cool, Julian. Dann, also, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, haben wir nicht vergessen. Alles gut.
0: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Julian, dann letzte Frage noch. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, also ein Lieblingstool oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Und da bin ich jetzt mhm. sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, ich muss sagen, es war schwer, weil ich habe in die Folgen, die ich bei euch reingehört habe, da ist ja fast alles, was wir nutzen, ist auch schon dabei gewesen. <lacht> Deswegen, aber tatsächlich unser Tool, wo wird wir unseren Newsletter machen, weil wir schicken keinen E-Mail-Newsletter raus, sondern wir schicken einen Newsletter per WhatsApp raus. Aha. Und das Spannende ist einfach, die Öffnungsraten sind super hoch, dadurch, dass die die Nachrichten halt in dein, in deine WhatsApp-App reinkommen. Das heißt, du landest miteinander mit seinem Newsletter da zwischen Freunden und Family. Mhm. Wir nutzen da Charles für. Kann ich extrem gut empfehlen, weil natürlich die, natürlich nicht nur die Öffnungsraten sind gut, sondern auch die Antwortraten weil natürlich die andere Person auch immer denkt, da schreibt jetzt hier der Julian, schreibt mir eine, eine WhatsApp-Nachricht und mhm. dann kommt man da auch nochmal gut in den Austausch. Also Charles kann ich äh, extrem empfehlen.
1: Ja, äh, ich glaube, die sind ja auch mit dem äh, mit, mit Snox relativ eng verbandelt, ne? Also zumindest, ich glaube, Snox nutzt die auf jeden Fall auch. Die haben ja gerade eine Riesenrunde auch abgeschlossen, so 20 Millionen oder sowas. Genau, das, ne? genau. genau, ja. genau. Also haben da auch einen guten Pivot hingelegt, muss man sagen. Wie ist das beim, beim WhatsApp-Newsletter? Weil du gerade sagst, man kommt in den Austausch. Man muss dann auch schon sehr viel antworten
2: wahrscheinlich, ne? Ja, das nimmt dann schon mal so ein bisschen Zeit in Anspruch. <lacht> ja. Also ja. wir schicken den einmal die Woche raus, weil ja. mir auch wichtig ist, die WhatsApp, die WhatsApp-Liste, die ist ja schon auch ein bisschen heilig. Da schreibst du ja wirklich nur mit Leuten, mit denen du dich sehr gut verstehst, im mhm. Optimalfall und dann nutzen wir das wirklich einmal die Woche und genau. Und funktioniert aber gut. Also ich finde es mega. Also dadurch auch, ich bin auch in, ich bin im OMR, OMR hat auch in einen WhatsApp-Newsletter, der, der Philipp schickt auch einmal die Woche was mhm. und ja, da merkst du dann auch, dadurch, dass du nur einmal was schickst, ist die Qualität auch extrem gut. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen mein Anspruch bei dem Ganzen.
0: Nothing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Also hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir machen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch äh, Neuigkeiten gibt oder vielleicht zu eurem Event oder sowas. Dann machen wir nochmal ein Follow-up, ja? Auf jeden Fall. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Werbung. Hi, ist Paul. Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das waren Jan Thomas und Julian Rauch, CEO von Founders League in unserem Media Talk. Für heute war es das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und hoffe, wir hören uns dann morgen zu Read Only wieder.